0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Heute mal bei mir aus dem Garten. Ich sitze hier, vielleicht hört ihr auch zu so zwischendurch den einen oder anderen Vogel, der hier zwitschert. Ich bin auf jeden Fall ganz froh und dankbar, dass ich hier zu Hause sitzen kann und heute Abend mal einen etwas gechillten Abend habe. Äh, trotzdem muss ich eine Podcast-Folge aufnehmen, damit ihr was zu hören habt. Und ich möchte heute Abend mal zum Thema Datenvisualisierung mit dir, mit euch sprechen, weil ich glaube, das ist immer noch ein Thema, ist das vollkommen unterschätzt wird. Also Datenvisualisierung, was meine ich damit? Also im Grunde genommen erstmal Daten sind wichtig, das wissen wir, weil sonst würden wir uns nicht mit Webanalyse und mit Daten insgesamt auseinandersetzen. Aber Daten müssen eben auch kommuniziert werden und die müssen auch kommuniziert werden können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt viele Leute da draußen und vielleicht zählst du auch dazu, die können mit Daten nur in Tabellenform offensichtlich kommunizieren. Und das ist halt ein Problem, weil Tabellen sind langweilig und in der Regel sind sie auch nicht unbedingt zielführend. Vor allem dann, wenn wir zum Beispiel einen schnellen Überblick über irgendetwas schaffen wollen. Ja? Das Problem ist halt, die meisten machen sich a, wenig Gedanken darüber, was beim Gegenüber mit so einer Tabelle ausgelöst wird und b schieben sie damit auch die Verantwortung für die Interpretation dieser Tabelle an das Gegenüber. Und das solltest du nicht so viel tun. Denn wenn du etwas kommunizierst, dann möchtest du in der Regel auch irgendetwas damit bewirken. Und das, was du bewirken möchtest oder das, was du ganz konkret sagen möchtest, das musst du definitiv herausheben aus dem ganzen Sermon an Daten, der uns umgibt. Weil stell dir vor, du bist irgendwie in Google Analytics unterwegs und du hast wieder mal 20.000 Reports rausgeholt und hast irgendwie viele Datenexporte gemacht und wirfst jetzt mit Tabellen um dich. Das Problem ist, wann immer jemand auf eine Tabelle schaut, muss er erstmal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Was steht in den Zeilen? Was steht in den Spalten? Wie viele Spalten habe ich denn hier? Wie sind die Dinge in Kombination miteinander und so weiter? Eine Tabelle ist wahnsinnig komplex. Und das, was viele einfach eigentlich sagen wollen, ist, hier schau mal genau an dieser einen Stelle, da steht etwas, was interessant ist und das hat folgenden Kontext. Das heißt, eigentlich musst du als Kommunizierender, als jemand, der mit Daten etwas bewirken will, musst dir die Mühe machen, eine vernünftige Visualisierung zu finden, die das, was du sagen möchtest, klar ausdrückt. Und natürlich gibt es mittlerweile gute Tools, die das eben können, also Tools, die ich zum Beispiel kenne und die ich auch zum Teil halt gut nutze, sind Tableau, Clipfolio, vor allen Dingen aber eben Data Studio. Ja? Letzteres ist halt nicht nur kostenlos, sondern hat mittlerweile wirklich eine gute und hohe Vielzahl an sehr, sehr guten Visualisierungen. Und die werden halt auch stetig erweitert, dadurch, dass man das der Community gegenüber geöffnet hat. Das heißt also, an Visualisierungsmöglichkeiten mangelt es in der Regel nicht was tun aber trotzdem alle? Entweder werfen sie eine Tabelle aufs, aufs Brett oder kommunizieren in spaghetti also mit vielen Liniendiagrammen übereinandergelegt und so weiter. Und das ist halt ein Problem, ja, weil die Menschen verlieren den Bezug zu Daten, wenn sie von ihnen erschlagen werden. Sie fühlen sich denen nicht gewachsen. Und deine Aufgabe als jemand, der Analyse betreibt und jemand, der Aussagen tätigen möchte, der auch Analysen dafür nutzt, um Entscheidungen vorzubereiten, du musst dafür sorgen dass das besser ist, ja. Und das Verrückte ist einfach, dass es nicht nur um die Wahl des, der Chartform selber geht, sondern erstmal musst du dir überlegen, was möchtest du mit den Daten sagen, denn auch in einer Chartform selbst kannst du noch viele Anpassungen vornehmen, die dafür sorgen, dass deine Aussage am Ende präzisiert und oder konkretisiert wird, dass du einfach viel mehr Impact damit hinterlässt bei deinem Gegenüber, ja. Und, wie gesagt, in jeder Chartform hast du Möglichkeiten der Anpassung. Ja, Du kannst zum Beispiel in vielen Charts erstmal irgendwie die Farbe grundsätzlich rauslassen. Das ist ein Tipp, den ich in meinen Data-Studio-Seminaren oder Workshops eben gerne gebe oder wenn jemand bei mir im Coaching fragt. ja, Was soll ich denn, wie soll ich so einen Chart aufbauen? Was soll ich denn auf so ein Dashboard draufwerfen? Dann sage ich, mach erstmal grau. Mach erstmal alles grau. Weil warum willst du Farbe reinbringen? Weil jede Farbe lenkt erstmal den Benutzer auf sich grundsätzlich. Und wir wollen ja nicht unseren Blick auf alles lenken. Wir wollen nicht ein, ein Liniendiagramm mit fünf Linien haben und jeder hat eine eigene Farbe. Da weißt du, weißt du ja nicht mal, wo du hingucken sollst als erstes. Mach erstmal alles grau. ja. Und bevor du dann irgendwie entscheidest, was du hervorheben möchtest oder was du da konkret bunt färben möchtest oder hervorstechen lassen möchtest, das musst du dir dann erstmal überlegen, was du sagen willst mit diesem Chart. Oder wenn du bei Vergleichszahlen zum Beispiel statt Liniendiagramm machst, einfach mal ein Säulendiagramm zu nutzen. Also das Balkendiagramm, das von oben nach unten wächst, wenn du so möchtest. Also statt einfach nur ähm, den Nutzer raten zu lassen, welches Ergebnis denn jetzt äh, das Bessere ist, wenn du zum Beispiel Liniendiagramme nebeneinander setzt und hoffst, dass einer eine Linie schon so klaren Vorsprung hat vor anderen, dass das erkennbar ist, was du damit meinst. Man muss halt immer sehen, was kannst du besser erkennen als Mensch auf einem Diagramm und oftmals ist es so, dass du Längen zum Beispiel besser unterscheiden kannst als Anteile. Ja, da kommen wir gleich nochmal auf das Thema äh, Tortendiagramme. <lacht> mein Lieblingsthema. Der eine oder andere wird es schon mal gehört haben hier. Also es gibt auch andere schöne Visualisierungsformen, die viel zu selten genutzt werden. Ich bin zum Beispiel großer Freund von äh, Verteilungsdiagrammen, ja, also so Streudiagramme oder Blasendiagramme, äh, wo halt Punkte auf zwei verschiedenen Dimensionen ja, gezeigt werden können. Und dann sieht man eben schon, wo sich Unterschiede zeigen. Das ist eine sehr schöne Visualisierungsform. Wenn du jetzt dann noch ein Blasendiagramm machst, wo du auch noch die Dicke der Punkte zum Beispiel mit ergänzt, wunderbar. Also oft ist das eine sehr gute Visualisierungsform, um zum Beispiel Cluster zu zeigen oder um zu zeigen, wo bestimmte Dinge herausstechen und so weiter. Sehr, sehr schöne Form. Aber nochmal, das Aller, Allerwichtigste ist, du musst erstmal wissen, wofür du kommunizierst. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema, das mich immer umtreibt. Hast du Ziele für das, was du kommunizieren willst? Oder wird hier einfach nur geraten, was denn vielleicht wichtig sein könnte? Ich bin großer Fan von Kennzahlen mit Aussagekraft, also sogenannten KPIs, Key Performance Indicators. Und die müssen auf den Punkt genau kommunizieren können, ob du gerade mit deinem Business erfolgreich bist oder nicht. Und da musst du dir halt Gedanken dazu machen, weil Umsatz ist eben nicht die Kenngröße, die dir in der Regel ermöglicht zu sagen, ob du erfolgreich bist. Die sagt halt nur, ob du was verkaufst. Aber nicht, ob du profitabel bist damit oder ob Kunden wiederkehren und so weiter. Weißt du, das ist eine vordergründige Größe und natürlich ohne Umsatz kein Gewinn, keine Frage. Aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer den Gewinn als Kennzahl ja? oder noch mehr Lifetime Value. Also auch da, welche Metrik kommunizierst du in einem Chart oder in einer Kennzahl oder was auch immer. Was ist das, was dich umtreibt? Und ja, wie gesagt, du musst dir halt überlegen, welche Zahlen du kommunizieren willst. Ähm, die meisten werfen halt irgendwas auf ein Dashboard und hoffen, dass das beim Gegenüber dann schon klar ist, was gemeint ist. Und auch das musst du mal sehen, das ist eine kommunikative Hürde, denn du weißt vielleicht noch, wovon du sprichst. Du musst aber immer daran denken, auf der Gegenseite hast du möglicherweise Menschen, die mit Daten noch nicht so viel am Hut haben oder denen du wirklich die Welt erstmal erklären musst. Ja? oder wenn du Geschäftsführer bist zum Beispiel und mit einem Analysten zusammenarbeitest, der nicht versteht, was deine, was deine Bedürfnisse sind an Daten, dann wirft er dich mit Daten tot, aber eigentlich wolltest du doch nur diese eine Kennzahl haben ja? und dafür müsst ihr halt auch miteinander reden. Also wenn du Geschäftsführer bist, dann musst du mit deinem Analysten reden oder mit demjenigen, der die Analysen für dich künftig machen soll. Du musst ihm erklären, was du erwartest und was du sehen willst. Nur dafür musst du dir selber erstmal im Klaren darüber sein, was denn das Ziel des Unternehmens ist. Ja. Und Manchmal hilft es zum Beispiel auch bei Visualisierung, eine, ja, vielleicht eine kleine Erklärung mit drauf zu draufzuwerfen. Ja. Aber wichtig eben, das dann zu tun, wo vielleicht Missverständnisse herrschen können, sodass am Ende dann doch wieder alle klar sehen. Ja. Ich möchte noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Ja. Also eine der wichtigsten Ideen, die ich dir mitgeben kann, ist, wenn du Daten visualisieren möchtest oder vielleicht Dashboards baust oder Reports baust, was auch immer, Halte es einfach. Ja? Statt also zum Beispiel Zeitreihen zu bauen oder Liniendiagramme mit drei, vier, fünf Kurven, nimm lieber weniger und wähle dafür die, die die eigentliche Aussagekraft haben. Ja? Und lass die weg, die eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Ja? Nutze eben vor allen Dingen eine Form, die sich schnell erschließt und zwar für dein Publikum und nicht für dich. <lacht> Denke mal dran, weniger ist mehr. Ja? Das ist... Je mehr Elemente du auf eine Sache packst, desto konfuser wird dein Gegenüber sein. Und das muss auf jeden Fall vermieden werden. Ja? Und deswegen zeig auch ganz klar, worum es geht. Und überlasse, das ist ein ganz wichtiger Tipp, dann solltest du dir merken, der ist vielleicht einen Millionen Dollar wert, <lacht> ähm, überlasse die Interpretation nicht deinem Publikum. Ja? Also, wenn nicht glasklar ist, was du mit einem Chart sagen willst, dann mach es nochmal. Oder nimm eine andere Visualisierung, was auch immer du, du versuchst. Aber mach es so eindeutig, dass jedem klar ist, was gemeint ist. Frag dich das immer mit so einer gewissen Zivilistensicht dahinter. Ja, also was würde jemand denken, der hier vollkommen unbeschlagen in das Ganze reinkommt? Und je nachdem, es kommt immer ein bisschen darauf an, wo du kommunizierst, jetzt in einem Papierausdruck macht es natürlich keinen Sinn, aber du kannst auch für Interaktivität sorgen. Gerade wenn du mit Data Studio arbeitest oder auch mit, mit Power BI oder was auch immer, Du kannst immer dafür sorgen, dass eine gewisse Interaktivität entsteht. Und ich liebe einfach Data Studio in der Hinsicht. Da haben die wirklich einiges getan in den letzten ja, drei, viertel vielleicht. Da ist richtig was dazugekommen zu dem Thema. Und äh, da kommst du als, als Workshop-Leiter schon oft gar nicht mehr hinterher, was sie da alles eingebaut haben. Da musst du aber echt schon am, am Start bleiben, damit du den Überblick behältst, weil da so viel passiert. Ne? Und äh, gerade das Thema Interaktivität ist wirklich wahnsinnig wichtig. Weiterer Tipp, liefer Kontext. Ja, und wenn du Kontext lieferst, dann denk dran, dein Publikum kennt vielleicht keine Vergleichswerte. Ja, das heißt, wenn du jetzt sagst, irgendwie, wir haben jetzt aber irgendwie 20.000 Nutzer, ja, dann ist dein Publikum aber nicht klar, was bedeutet das? Wie viel hattest du denn vorher? Ist das heißt jetzt ein grüner Pfeil nach oben, roter Pfeil nach unten? Wie viel hatten wir denn konkret vorher? Oder prozentuale Steigerung? Bring also irgendwie Kontext mit rein, damit die Leute wissen, was du da gerade kommunizierst. Und was die Aussagekraft ist. Sind wir besser, schlechter, anders geworden? Und vor allen Dingen auch, was folgt aus diesen Daten, die wir da jetzt haben? Ja? Also liefere diesen Kontext einfach mit, weil dann dein Gegenüber möchte ganz sicher Zusammenhänge verstehen. oder. Ähm, also eins möchte dein Gegenüber ganz bestimmt nicht, dass Daten reiner Selbstzweck sind. Und dass man einfach nur sagt, wie viele tolle Daten du in deinen Tools hast. Das interessiert einfach niemanden. Du musst mit Daten etwas bewirken wollen. Ja? Und mein letzter finaler Tipp Uh, nutz einfach bitte niemals nicht Tortendiagramme. <lacht> also, oder du kannst ja auch Pie-Charts nennen oder Kuchendinger oder whatever. Aber es ist einfach immer ein Graus, wenn man Tortendiagramme sieht, weil es ist schwer, hatte ich eben schon erwähnt, Verhältnisse einfach zu sehen, die nicht in Länge ausgedrückt werden, sondern irgendwie in, in Anteilen oder, oder in Gradzahlen oder sonst was. Uh, und was dazu kommt bei Tortendiagramm, du brauchst in der Regel immer noch eine Agenda, die nebenan steht. Das heißt, du hast immer schon einen Blicksprung. Du kannst in einem Tortendiagramm sehr, sehr schwer nur visualisieren, wie sich eine Entwicklung gezeigt hat, also wie es vorher war, wie es nachher war. Da musst du schon zwei Tortendiagramme machen, die fressen nur Zeit und Platz und Nerven. Und also ganz klarer Tipp, es geht immer anders als mit einem Tortendiagramm. Das musst du dir einfach merken. Und dann wirst du auch plötzlich Lösungen finden, wie das nämlich viel, viel besser geht. Wenn du Anteile zeigen willst, nimm ein Säulendiagramm oder ein Balkendiagramm. Oder, äh, weißt du wenn, du, wenn du irgendwas sagen willst, nimm bitte kein Tortendiagramm. Also es geht immer besser, hundertprozentig. Also... Wenn du dich das nächste Mal fragst, wie du Daten visualisieren sollst, dann frag dich jetzt mal, welche Ausrede hast du, keine guten Visualisierungen zu machen. Weil allein die Tipps, die ich dir hier gerade gegeben habe, die müssten bei dir schon einiges bewirken. Aber das ist natürlich nicht alles. Weil es gibt so viel zu beachten, wenn man mit Daten visualisiert. Ähm, zu fragen auch, mit wem man es hier zu tun hat und was diese Ebene oder diese Personen auf der Gegenseite sehen wollen. Sehr, sehr wichtige Sachen. Ja? Und wenn du wissen willst, wie das geht, wie man richtig gute Visualisierungen macht und wie man mit Data Studio umgeht, dann melde dich bitte mal bei uns. ja? Melde dich mal unter www.metrika.de slash Termin und wir gucken mal, wie wir deine Visualisierungsskills nach vorne bekommen, damit du im Unternehmen einfach auch mal Impact hinterlässt mit deinen Reports. Damit das nicht so ein Rohrkrepierer wird, den sich niemand durchliest. Ähm, befreundlicher Web-Analyst Tom Albi hat mal gesagt, so man müsste eigentlich mal den Test machen, wenn man Reports verschickt. Ähm, einfach auch mal sechs Wochen keinen verschicken und mal gucken, ob eine Frage kommt, wo denn der Report bleibt. Und ja, ehrlicherweise bei den allermeisten Reports wird wahrscheinlich niemand hinterher weinen, weil sie ohnehin so schlecht sind, dass man nicht wirklich irgendwas damit anfangen kann. Also deswegen, frag dich mal, sind deine Reports gut? Ist die Art und Weise, wie du mit Daten kommunizierst, im Unternehmen oder für dich selber meinetwegen auch, ist das schon aussagekräftig? Und wenn du da irgendwie Zweifel hast, dann lass uns reden. www.metrika.de slash Termin. Und dann sehen wir uns in einem kostenfreien Beratungsgespräch und ich würde mich sehr wünschen, wenn wir dir helfen können, bei deinem Problem da weiterzukommen, weil ich weiß, dass du das Problem hast mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja, weil es den allermeisten da draußen so geht, immer wenn ich Workshops zu Data zu dir halte, ähm, erkenne ich und erlebe ich immer die gleichen Probleme, auch die Leute, die bei mir im Coaching sind, alle haben die gleichen Probleme, wie visualisiere ich Daten so, dass es gut wird und du bist nicht alleine mit dem Thema, also melde dich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, vielmehr hören wir uns in der nächsten Folge, von die Sendung mit der Metrik. Mach's gut, bis dahin.